0: 大家好，欢迎收听今天的不正常人类研究所，我是修修。每集节目我们都会邀请到一位不太正常的来宾，有的是行为举止怪异，有的是从事的工作很奇特，但更多的是他们的人生选择很不寻常。我希望从他们的身上学到些东西，看看在这个社会的主流价值观以外，还会有什么其他的可能性。但是今天的节目没有来宾呢、啊，今天的来宾就是我。而本集节目将会是不正常人类研究所的最后一集，没有啦，开玩笑的啦，是庚子年的最后一集啦。这期节目播出以后，我会休息一个月，所以下次见面的时候就是过年之后喽。那今天要聊些什么嘞？我想来跟大家分享三件事情。第一件是我这个不正常人类研究所从开播到现在的制作心得跟心路历程。第二个是我未来的计划。以及第三个，我需要大家帮忙的地方。先来说说心得吧。其实我在二零一九年年初的时候就想要开这个节目了，但是我光准备就准备了半年多。自己身为一个重度 Podcast 使用者，我一开始的目标就是以我的偶像 Tim Ferris 为标杆，我想要做一个能让我的观众、跟受访者，还有我自己都能获得价值的节目。而且认识我的人都知道嘛，我做一件事情的原则是不做则已，要做就一定要逼自己做到最好。所以我在做了几个月的功课之后，我一下子就把全部的设备都买齐了，包括现在最热门的 r o d c a s t e r Pro 这台录 Podcast 神器，还有 s、sure、h SM7B 这支传说中的麦克风，以及颇受好评的 r o d NT1 这支电容式的麦克风。但是录出来的声音一直都不太满意，觉得可能是工作室太空旷的关系吧，所以把环境又做了一些简单的声学处理。搞了一阵子，终于把声音搞定。我突发奇想，不如一次公顶好了，来做个国外震撼的 video podcast 吧。所谓的 video podcast， 顾名思义，吼，就是除了在各大 podcast 平台上面上传声音档案以外，再把访问的过程录影起来，上传到 YouTube 或者是 Facebook。其实做这件事情有几个好处啦，但是对我来说目的只有一个，就是刷存在感。大家都知道嘛，现在 Podcast 平台比较没有像 YouTube 那样的推荐机制，所以刚开始经营的节目很难被看到。把影片上传到 FB 跟 YouTube 上，是我觉得最有效的宣传方式。虽然说还不知道会花多少时间跟精力。反正我投资了近百万的器材放在那边闲置一秒钟都是浪费，正好拿来多加利用，所以我把手边的机器全用上了哦、喔，一次架了三台相机，我跟来宾各一台，另外一台就放在电动滑轨上动来动去拍全景，酷吧？但是我一个边缘阿宅哦，没有人帮我嘛，什么都得自己来，算一算我一个人要操作五台装置哦、喔。我的第一个来宾邀请的是很熟的好朋友蓝白托，因为这样如果过程出错得重录的话，他看在朋友的份上应该会原谅我。没想到第一次的访问竟然就这样顺利完成了。虽然事后蓝白托说他觉得我看起来蛮冷静的，但是我当时内心实在错的要死。接下来一次又一次的练习之后，就越来越驾轻就熟了，也越来越能投入在跟来宾的对话当中。虽然说我都会事先拟访纲嘛。但是如果我有听到有趣的事情，或者值得继续挖下去的故事，我就会把访谈抛下，追问下去。而这个是需要高度的专注跟聆听能力的。访谈录完之后，痛苦的后置才要开始。我总共会有五个档案哦，两个音档，还有三个影像档。我会先用 Adobe 的 Audition 将两个音档先分别做处理，大概的程序是先做 Normalization， 再用 Compressor， 然后再 Normalize 一次，之后就 Denoise de、Deaser de、De re Reverb 给它加上去，然后最后再上点 EQ。我跟来宾的两个音轨我都会各自处理完之后再混音起来，听听看两个人的音量是不是很相近，最后再输出并且进行 Loudness Normalization。然后我会把音档跟三个影像档全部汇入 p r e m i e r Pro， 同步成一个多相机的影像档，开始从头到尾看一次，一边看一边随着说话的对象切换画面。如果同一个画面停太久，我就会适时切换到全景画面，多一些变化。除了切换画面以外，我也会在不破坏自然对话感的前提之下，剪掉一些语助词或者是空白。剪完了之后，我会撰写节目开头的简介跟结尾，就是 introduction 跟 outro， 然后录音，处理完之后再加到完整访谈的前后，然后配上音乐，整个节目的音档制作才算是大功告成。但是我做的是 video podcast 嘛，那影片的部分嘞，影片要做的事情就更多了。我当初想啊，一个多小时的采访影片，谁要看啊？不如把完整的影片依照访谈的问题切成若干个小影片，每个影片再加上标题跟叙述，然后配上缩图之后，我的 YouTube 频道跟 FB 粉丝专业不就每天都会有新影片了吗？日更呢、欸，超强的。那实际执行下去成效如何呢？结果在第三集访问白坤和那一集就中奖了哎、欸，在那一集访谈中，我跟小白聊到他为什么不上大学的前因后果。我把这段对话做成影片之后，标题是这样写：从小成长在一个充满爱的家庭，爸妈放任他不念大学的原因超级奇葩。哦，结果那一阵子，小白发布了一支影片，叫做《爸爸被革职的那天》。他以为爸爸将要被资遣，所以就拿着相机去跟着爸爸工作一天，然后把整个过程拍下来，内容超级的真实感人，获得超广大的回响。那 YouTube 的推荐机制就把我这个访谈影片推荐给看过他那一支影片的观众。那大家来想一下哦，如果你刚看完了一对父子相处的故事，大受感动，然后系统又推荐给你这个“爸爸如何教育儿子”的影片，你会不会想看？所以我这支影片流量就上来了，两个礼拜内点阅就破了两万，帮我赚两百多个订阅者。那时候我的订阅数还没有破千呢、欸，所以真的是蛮补的。听到这里，你可能会好奇，我这样子从头到尾弄一集节目，到底要花多少时间呢、啊？这个也是我一开始最在意的点，因为我作为一个人嘛，而且我的创作主力还是想放在影片上面，所以无法花太多时间在这件事情上。刚刚讲到嘛，我做一件事情会先逼自己做到最好，而且如果这件事情是我觉得值得持续做下去的，我在实际去做之前。会先建构出一个可持续执行下去的系统，这也是为什么我在录完前三集之后，花了三个月才上传了第一集。这段期间，我一直在优化这个系统跟建立自己的 SOP。听起来有点悬哈，我来稍微解释一下。就制作不正常人类研究所这个访谈性质的 video podcast 的这件事情来说，我的目标成果是每周都会产出。一一小时以上的 podcast 节目， 2一支长达一个小时的访谈影片， 3 6到八支大概10分钟左右的小影片， 4， 在 YouTube 频道跟 FB 粉丝专业每天都有一个影片发布。我把产出这些结果的整个过程切割成五个时间点：第一，节目策划；第二，录影前一天；第三，录影当天；第四。录影隔天，第五节目发布当天，那在每个时间点都有需要执行的工作项目。每个工作项目，我都会实际操作之后定下需要的时间。定时间这件事情大概是最重要的步骤吧。就一个完美主义者来说，如果每一个工作项目都要追求极致，那有再多的时间都不够用。举例来说好了。我在节目企划阶段中，其中一个工作项目是收集资料跟拟定访纲。我自己定的工作时间是三到六颗番茄钟，大概就是一小时半到三小时啊。因为大家的故事实在太精彩了，身为一个乡民啊，我一不小心就会花上一整天把受访者的身家调查个一清二楚，所以一定得定一个工作时间不可。那为什么工作时间必须需要是一个范围呢？因为有的来宾他比较低调嘛，网络上的资讯不多，准备起来就相对的轻松。但是有的来宾他经历就比较丰富，有演讲啊，有接受访问啊，又有出书，我就要花比较长的时间来准备。但是不管怎样，我一定会严格遵守这个时间限制。就这样一边做一边优化了几个月之后，我这一整套系统终于建构起来了。虽然虽然会花掉我三十五到四十颗番茄中。大约就是18到20小时，也就是说会花掉两个工作天的时间，整整两天呐、啊！这个投资是相当巨大的，但还在可以接受的范围之内了。所以既然决定了，那就冲吧！于是，我这个相对冷门的节目，在佛性经营之下，也慢慢建立起一小群听众。期间还挑战了高难度的跨海访谈，还有现场演奏音乐等等。每次访谈，我自己都受益良多，感觉自己又学到了一些东西。虽然真的很累啊，常常剪片剪到体力不支，趴在桌上就昏睡过去。但是每次接到听众传来的一些讯息，看了之后，血条就马上补满了。有的说他听了某集节目之后大受鼓励，让他也鼓起勇气去做些以前不敢做的事。有的说他真的受益良多，一定要赞助我，让我的节目能继续做下去。跟我要银行账号。比如说他因为我的节目，跟老公小孩多了好多好多话题可以聊。最近还有受访来宾传讯集给我，说出版社听了我的节目之后，觉得他故事实在太有趣了，想找他出书。哦，看了这些回馈，我真的觉得一切的辛苦都是值得的。就这样很热血的执行了二十几集之后，发生了一件大事情，把这个之前 run 的还算顺畅，感觉能长久经营下去的系统，整个要打掉重练了。那就是我的女儿出生了。这对一个几乎没有长辈支持的新手爸妈来说，真的是一个全新的体验哎！作息大乱、睡眠不足，这些都是基本的。对一个凡事喜欢追根究底的阿宅老爸来说，又花了很多时间去研究育儿相关的海量的资讯，再加上因为我存款见底的速度增加了，哦、大家知道生小孩真的很花钱，我接了一些不太适合我的工作，求好心切的我压力大到让我的身心开始出现一些状况。像是从来没有发生过的荨麻疹啊、感冒啊、骑机车摔车啊，什么鸟事好像都一起发生了。好不容易培养起来的规律运动的习惯也岌岌可危。就这样，我的工作的时间一下子缩短了许多，而且还残破不堪呢、啊。虽然说我还是尽力维持每周上传一集节目的规律，但中间还是因为一些突发状况停更了两周。至于影片呢？也已经完全停止上传了，所以在这个庚子年的尾声，我想是时候休息一下，好好把二零二一年要做的事情盘点清楚，聚焦之后再把系统重新建立起来。以上就是我制作不正常人类研究所过去一整年的心路历程。接下来我要跟大家分享我二零二一年会执行的计划。大家不用担心啦，我这个节目是一定会持续做下去的。我给自己的目标是十年起跳，但是为了建立一个能长久经营下去的系统，我会开始做以下三件事情。第一个，我会开启一个订阅计划，让想支持我的朋友们能够帮助我继续做下去。像我这种类型的节目啊，在流量还没涨起来之前，很难接到业配，而且我对业配的条件相当的龟毛。一定是要我用过很长一段时间，而且我也喜欢的产品，我才会考虑接。事实上，我已经推掉一些不适合的业配了。但是在没有收入的情况之下，继续维持这种高成本的制作方式，压力是相当大的。所以，开启订阅计划是目前最好的选择。至于赞助的回馈内容，我还在构思当中。我有可能会拍一些制作过程的影片来跟大家分享，或者是一个月一次的会员专属直播。不定期邀请一位不正常人类来跟大家聊天，回答大家的疑问等等。第二个，我会继续上传访谈的影片，虽然说从二十三集之后的影片我就没有上传了，但是影片我都已经剪好了，就差上字幕跟制作缩图这些而已，所以我会在这段期间内慢慢补上来。第三个，我会继续经营 FB 粉丝专业，甚至可能开一个新的 IG 账号，内容会放些什么，我也还在想。不过可以确定的是，我一个人绝对做不来，所以必须找人来帮我。最后，我真的很感谢有听到这边的朋友，你们是真正的铁粉啊！需要大家帮忙几件事情，第一个还是老话一句啦，有空的话举手指导，帮我分享、留言或评价。如果遇到朋友用的是 iPhone 的啊，你可以把他的手机拿来开启 Apple Podcast， 然后五星吹捧。啊，开玩笑的，总之就是希望大家帮我多多分享推荐。第二，如果你对我刚刚说的今年要做了这几件事情有什么想法，或者说你有什么点子的话，像是订阅计划的回馈啊，或者粉丝专业的经营等等，请留言跟我说。如果你有认识什么不正常人类啊，也请推荐给我。不管是寄 email 啊，或者在粉丝专业留言给我都可以，我真的需要大家的回馈来帮助我能做得更好。第三，如果你是对 YouTube 影片、Podcast 这些新媒体的制作以及建立自己个人品牌有兴趣的朋友，请大家密切关注我的 FB 账号。我今年会制作许多的课程，以远距直播加上线上课程的方式来把我知道的教给大家。我可以跟大家保证哦，这绝对会是市面上相关课程最有料、最金实的。2020年对我来说是一个令我永生难忘的一年，不知道对您来说是什么样的一年呢？不管怎样，过去的都已经过去了。祝您在新的一年里，每天都比昨天的自己更进步一点，更满足一点，更健康一点，更快乐一点，更能够察觉、认识自己一点。最重要的是。不要对任何事情太过的执着，因为真的计划永远赶不上变化。只要好好的活在当下的每一刻，就是最棒的。先在这里跟大家拜个早年，祝大家新年快乐。那我们就过年后的第一个礼拜六再见喽，拜拜。